0: Difícil hablar hoy de otra cosa que no sea del debut inesperado que tuvimos, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro y ya tendremos tiempo también de hablar de eso. Así como resulta increíble que después de haber terminado su gobierno con una inflación de casi el 55%, sin haber tenido que lidiar con ninguna pandemia ni una guerra que mandara a las nubes los precios de los alimentos, Después de que en su gobierno cerraran 24.537 empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, y después que durante su gobierno fugara 88.371 millones de dólares, que son los que les giró en carácter de crédito para que los devolvamos todos los argentinos, el Fondo Monetario Internacional, con el fin de ganar las elecciones, y así obtener Macri la reelección como presidente, después de que su gobierno terminara con el 35,5% de pobreza, habiéndola hecho crecer a razón de puntos y medio cada año durante los que gobernó. Así como después de todo eso, pese a todo eso, decía, el Macri radicalismo hace campaña en el orden nacional, tomando como caballito de batalla la situación socioeconómica de la Argentina de hoy, en La Pampa, parecen haberse decidido a hacer lo mismo. Descaradamente, salen a decir que pese a haber hecho un desastre donde y cuándo fueron elegidos para gobernar, que las gestiones peronistas actuales son cuestionables y que por lo tanto, ellos lo harían mejor. Escuche. En la semana que dejamos atrás, se conoció que en noviembre, Sergio Sinioto encabeza el ranking de imagen positiva entre los mandatarios provinciales del país, según la encuesta de CB Consultora, la que tradicionalmente hace este tipo de mediciones. La imagen positiva de Sinioto es del 69,9%, casi el 70%, un punto y medio por encima de lo que había medido en octubre, y el 23,5% considera que su imagen es muy buena. Detrás de él se ubica el jujeño Gerardo Morales, que tiene intenciones presidenciables, el correntino Gustavo Valdés y el cordobés Juan Schiaretti. Arriba de todos ellos, Silioto. Y el secreto, para que su gestión sea tan bien valorada, lo reveló el propio Silioto que, al firmar los convenios de construcción de 500 viviendas más en toda la provincia, dijo concretamente que pone a disposición de la gente la fortaleza financiera histórica de la provincia, siendo los intendentes el mejor vehículo que tenemos para, entre todos, dar respuestas. En este caso, para enfrentar al gran déficit habitacional que tenemos, Cuatro años sin viviendas no fueron en vano, recordó a la desidia macrista en La Pampa. Clarito, él con sus dichos y la situación en La Pampa, que no es aruba, pero donde la política crediticia ha permitido que las pymes crezcan y proliferen, que eso genere trabajo abundante en el sector privado y que, con el respaldo del Banco Pampa, con sus promociones, también se estiren los sueldos que nunca son los ideales. Sin embargo, a esa realidad, los radicales de la Pampa la califican como relato y dicen que si hay algo que caracteriza al frente de todos es su facilidad para inventar relatos, para exhibir sus propias contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace y para etiquetar de solidaridad cada uno de los ajustes a los que nos llevaron desde que gobiernan. Lo interpelan al gobernador preguntándole ¿a qué se refiere cuando dice que la alternativa al peronismo es una Argentina sin derechos y con la gente afuera? Y dicen, los radicales, estar convencidos de que esa es una descripción perfecta del presente, pero que ese relato habla de ustedes mismos, los peronistas, y el frente de todos se ve en su propio espejo este reflejo se ve en las calles y en los hogares de la Pampa y de la Argentina. Para terminar, espetándole los radicales al gobernador, que están más preocupados en el mundial que en tomar medidas para salir de la pobreza y de la inflación. Sí, sí, todo eso dijeron en la semana desde el radicalismo que en la Pampa ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio de Alfonsín por Macri. Claro, que si de comparar se tratara, la oposición jamás gobernó la pampa. Pero un buen ejemplo de lo incapaces que son ha sido su gestión al frente de la municipalidad de Santa Rosa. El macri radicalismo, con Leandro Altolaguirre como intendente, fue definitivamente un desastre que dejó a Santa Rosa envuelta en líquidos cloacales después de no haber cambiado un solo caño cloacal, ni pavimentado una sola calle porque, incluso, compraron una máquina de asfaltado que no supieron poner en marcha. Frente a eso, a la administración de Luciano Di Napoli no le quedó otra que encarar una reconstrucción a partir de declarar la emergencia sanitaria y en menos de tres años de gestión reemplazar más de 50 kilómetros de cañería de agua potable y cloacas beneficiando a 3.800 familias Destacándose además la renovación de las dos estaciones de bombeo de líquidos cloacales más importantes de la ciudad y el haber invertido en grupos electrógenos en los cuencos para que el bombeo funcione en caso de corte de energía y un servicio de monitoreo permanente para mejorar la operatividad, lo que ha permitido durante las lluvias últimas de estos días no pasar por aquellas circunstancias de inundación que tanto afectaban a determinados sectores de Santa Rosa. La actual gestión tiene una planificación a 10 años en obras de infraestructura ya hay y hay un trabajo en conjunto con la provincia y el gobierno nacional. Bueno, la mesa de Juntos por el Cambio de Santa Rosa se reunió y salió a decir que notan una gran preocupación vecinal por la falta de soluciones a problemas estructurales, principalmente en la red de agua y cloacas, que continúa manteniendo su deterioro histórico dicen que hay barrios enteros en los que no hay red de agua ni de cloacas ni de gas natural y que Dinápoli utiliza los cuantiosos fondos que le aporta la provincia para maquillar con pavimento algunas calles para pretender vender una imagen de gestión eficiente cuando en realidad es todo lo contrario y aventuran que tapando desechos cloacales con asfalto generará un grave perjuicio para el futuro como lo ha escuchado. Eso dicen los Macri radicales que fueron gobierno con Alto Laguirre Intendente. Qué botón de muestra, ¿no? Y también en pico arrancaron con la campaña. Diciendo que están decididos a ganar las elecciones, que hay un sentimiento común en los piquenses, que se siente la necesidad de cambiar y construir la alternancia a un gobierno que se ha instalado en la municipalidad de Pico por casi 40 años y que tienen la oportunidad de hacer una gestión más transparente y cercana a los ciudadanos. Pico es una gran ciudad, sostienen. Falta sumar trabajo y oportunidades para que se desarrollen las pymes y los emprendedores locales. Dicen que la gente se cansó del estancamiento, de la falta de desarrollo, teniendo gobiernos locales y provinciales que confunden entre sus prioridades electorales con las prioridades que tienen los vecinos. Y acá está el huevo y no lo pise. El nombre del macri radicalismo fue Guillermo Copo, el que dijo que el piquense le viene diciendo basta al Kirchnerismo. Y en el 2023 va a ser el año que pico, va a comenzar a transformarse. La conclusión de todo esto es que la OPO decididamente entró en campaña, pero la situación está clara desde mucho antes y es lo que hemos venido diciendo en este espacio desde hace tiempo. Es mamarrachesco lo que hacen en Santa Rosa. Saben que no tienen la menor chance de ganar, pero intentarán achicar diferencias como para que la cosecha de votos de Dinápoli no sea tan gravitante en la suma total de la provincia. Quieren tener al rey en el norte, Martín Maquieira, pero necesitan forzar la, con la compulsa con el kirchnerismo, mala palabra para las mayorías en esa zona agroexportadora, para lo cual harán lo imposible por identificar a la fórmula del frejupa con el peronismo, sino con el kirchnerismo. Si lo consiguen, calculan que harán una elección tan importante en el norte que con la suma de otras localidades, bastión en otros puntos, pondrán sentar a uno de los suyos en el sillón de Villa Elisa. En eso están, pero a lo que verdad le temen es a que el pampeano no abandone su convicción de que mejor que prometer es realizar y mejor que decir es hacer.